0: 10 horas e cinco minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. Terça-feira é dia do quadro Cabeça de Juiz, aqui no Revista Justiça. A nossa conversa é com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes. Muito bom dia, ministro. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes. E hoje, ministro, vamos começar a série com os grandes oradores brasileiros. Já fizemos uma série dos grandes discursos e hoje vamos conhecer um pouco dos grandes oradores do Brasil. E começamos com Ulisses Guimarães, ministro.
1: Perfeito. Eu acho que se vamos fazer uma série sobre nomes de grandes oradores brasileiros, essa série pode homenagear como primeiro nome, a figura do Dr. Ulisses Guimarães, pelo que ele representou na história recente do Brasil, como político, com habilidade com as palavras e como um homem de
0: conciliação, de pacificação. E por onde podemos começar, ministro? Bom, o Ulisses ficou famoso por um dos seus discursos,
1: que foi o discurso da... Momento do 5 de outubro de 1988, quando ele, presidente da Câmara, uma das pessoas, talvez a mais responsável pessoa, o político, o homem público mais responsável no Parlamento, pelo documento que gerou a nova leitura. Dos direitos fundamentais no Brasil, disse algumas palavras que vão ficar no imaginário, vão ficar na memória do país. Eu sei que a Rádio Justiça fez pesquisa, dispõe desse texto que será apresentado dentro de pouco para a lembrança ou para a a juventude que não teve oportunidade de ouvir. O rádio traz esse encanto de nos lembrar ou nos apresentar vozes né, que nesse campo, o campo da história dos oradores me parece muito significativo. E é um trabalho diferenciado porque não é o comum das rádios mais comerciais fazer esse envolvimento histórico. Ulisses é paulista, nasceu em 6 de outubro de 1916 e faleceu de forma trágica no dia 12 de outubro de 1992, num acidente de helicóptero em Ilha dos Reis, no qual também faleceram a sua esposa, a Dona Mora, que tinha uma ascendência muito forte sobre Dr. Ulisses. Faleceu o, o também ministro Severo Gomes e esposa e o piloto do helicóptero, sendo que desses, dessas vítimas da tragédia, até hoje o corpo do doutor Ulisses Guimarães do não não foi resgatado, não se conseguiu localizar. Os demais foram é, localizados no mar, mas infelizmente o corpo do doutor Ulisses não teve direito a um sepultamento e às homenagens da população brasileira. O Luiz foi professor, foi advogado, especializou-se na área de direito tributário, foi professor, e, e era, tinha um aspecto interessante da sua personalidade, porque ele era um grande torcedor do Santos Futebol Clube, ele era santista, e num determinado momento a política entrou na vida do doutor Luiz Guimarães, e não saiu mais, até o seu falecimento. Ele foi presidente da Câmara dos de Deputados em duas ocasiões. Foi candidato também duas vezes, duas ocasiões à presidência da República e não teve êxito nessas duas campanhas em 19, A última delas em 1989. Interessante como a vida política é sinuosa, porque Ulisses começou na política apoiando o movimento de 1964 contra o presidente João Goulart, mas logo após passou a fazer a oposição ao governo que se instalou e com a instauração do chamado bipartidarismo, nós tivemos a extinção dos partidos que existiam até aquela altura... com o movimento revolucionário... E em 65 instituiu-se o bipartidarismo com o MDB e a ARENA. Ele se filiou ao movimento democrático brasileiro, que era o MDB... e foi vice-presidente e a seguir presidente. Participou diretamente das campanhas realizadas no país para o retorno da democracia plena, com anistia geral e restrita. Em 79, com o fim do bipartidarismo, Ulisses converteu-se ao PMDB, do qual foi presidente nacional e atuava ao lado de pessoas como de políticos importantes, como Tancredo Neves, Mário Collas, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Franco Montoro. Liderou campanhas de redemocratização, como principalmente aquela conhecida pelas diretas já. E, afinal, em 1º de fevereiro de 87 tomou posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela nova Constituição Democrática para o Brasil, e que, até hoje, é, é, a, é a Constituição que perdura com maior, mais maior espaço na República Brasileira desde 1989, com democracia plena. É importante dizer que o movimento que elegeu Tancredo Neves numa eleição indireta, teve o Ulisses Guimarães como um papel importantíssimo de pacificador e, junto com Tancredo Neves, de capacidade, da capacidade de, de um lado, unir a oposição mais radical e do outro, figuras que, embora fossem ligadas até um certo momento ao governo do então presidente Figueiredo, mas ficaram insatisfeitos com o processo e com a, a sucessão do presidente Figueiredo e ele teve essa capacidade, juntamente com Tancredo Neves, de unir. Finalmente, a história vai registrar que. Percebendo que Tancredo Neves conseguiria unir mais esses políticos e unir mais o país, Ulisses refluiu da ideia de lançar a sua candidatura à presidência da República. Nem por isso foi menos importante, nesse, tanto na, nos fatos que antecederam a eleição de Tancredo e depois com a posse do José Sarney, quanto durante o próprio, a própria administração da Sarney,
0: qual ele foi, vamos dizer, um, uma espécie de um primeiro-ministro informal. Hoje, ministro, está tudo muito mais fácil. Temos a internet, temos a digitalização dos processos, a Câmara dos Deputados também já está toda digitalizada. Até um tempo atrás, conversamos com consultores da época da Constituinte e eles comentavam a dificuldade, porque era muito papel para chegar a decisões papéis que eram modificados ali, com, um, rapidamente, como acompanhar tudo isso. E o doutor Ulisses Guimarães, ele conseguiu manter esta união entre os grupos? Conseguiu.
1: É, é verdade que há outros protagonistas importantes nesse papel da constituinte. Eu destaco apenas o nome, para destacar apenas o nome, o nome do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Rubin teve um papel importantíssimo, uh, mas ele conseguiu, ele fazia um papel, digamos, Ulisses de, de argamassa para as diversas vertentes que desagravam no processo constituinte e fundamentalmente um, um grande interlocutor do povo. As aspirações de Ulisses eram as aspirações da nacionalidade brasileira. Então, isso ele foi um dos heróis desse processo político brasileiro, a par de ser um grande orador, porque vinha de uma escola que passava pelo fato de ter sido professor, o fato de ter sido deputado. Então, ele, ele, eu entendo que Ulisses Guimarães foi dos oradores, destaque do final do século passado
0: nesse país que merece essa reverência. E, ministro, para finalizarmos, daqui a pouquinho nós vamos ouvir um trecho desse discurso quando a Constituição foi promulgada. É, na, durante a campanha eleitoral à presidência, tivemos assim circulando possibilidades da convocação de uma nova constituinte. O senhor acredita que é necessário uma nova constituinte?
1: Olha, a população brasileira já foi chamada a se manifestar a respeito desse tema de, de reformas, de necessidade de constituinte, de uma nova constituinte. E a resposta do povo brasileiro foi, naquela altura, a mudança do presidencialismo para o, o parlamentarismo foi negativa. Há opiniões distintas sobre se deve estabelecer, instituir uma nova constituinte, se devemos simplesmente modificar a Constituição vigente. O fato é que já está na casa das centenas o número de projetos de emenda constitucional, ou de emendas constitucionais, e muitas delas ainda estão em tramitação. Eu penso que não existe só um caminho para estabilização de uma nação, de um país. O grande fruto de tudo que se obteve na, a partir de 88, ao meu ver, foi absoluta democracia, absoluta liberdade de expressão a segurança de que as eleições são feitas e são realizadas e os resultados das eleições são respeitados e se o povo não está satisfeito com o seu deputado federal, seu deputado estadual, seu vereador, seu senador, ele vai ter a oportunidade mais adiante de corrigir o rumo. Mas o importante é que prevaleça essa capacidade que nós conquistamos com tanto sacrifício, que é a do voto e da liberdade de expressão.
0: Então vamos ouvir agora um trecho do discurso do Dr. Ulisses Guimarães quando foi
2: promulgada a Constituição Federal em 1988. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e um cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina.
0: E com esse trecho do discurso de Ulisses Guimarães durante a promulgação da Constituição de 1988, vamos ficando por aqui no quadro Cabeça de Juiz de hoje, nessa série que vai tratar dos grandes oradores do Brasil. Começamos então com Ulisses Guimarães. E eu quero agradecer a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes. Ministro, até a próxima semana, com mais um orador a ser homenageado.
1: Bom, bom dia para todos.